0: błędne historie to cykl historii ludzi, którzy dzielą się lekcjami projektowych i biznesowych błędów, które popełnili.
1: To co projektujemy już nie jest takim chirurgicznym projektowaniem, a jest takim trochę lepieniem z piasku i coś ci się utrzyma, coś ci się nie utrzyma. Po serii długich, trudnych, żmudnych podsumowań z klientem przerwaliśmy ten projekt. Robił to przy uczestnikach.
0: Fakapy, wnioski, doświadczenia i prawdziwe historie. Obłędne historie. Podcast Fuzers. Zaprasza Piotr Wojciechowski. Dzisiejszym gościem jest Krzysztof Orzuk, nasz fuzersowy konsultant, projektant usług, który podzieli się z nami historiami kilku błędów, które popełnił, ale też popełniliśmy wspólnie, więc żeby nie przedłużać, to ja oddaję głos Krzyśkowi i witam serdecznie i powiedz, o jakie błędy chodziło. Cześć.
1: Błędy w projektowaniu to jest coś... Czym mierzymy się na co dzień w procesach, w projektach, w warsztatach i współpracy z klientem, więc to jest coś, do czego się po prostu trzeba przyzwyczaić, o czym trzeba umieć mówić i o czym się, czego się nie wolno wstydzić. I moje takie błędy, którymi chciałbym się podzielić, to jest przede wszystkim choroptymizm, który, który mam w, w, w procesach. I takim jednym przykładem, który, który lubię tutaj podawać jest projekt, w którym. Proces zakupowy się przedłużał, ale deadline ukończenia tego projektu zostawał, więc my bardzo szybko po podjęciu decyzji, że będziemy partnerem w tym, w tym procesie zajęliśmy się tym działaniem, żeby już je realizować, co przełożyło się na to, że my zamiast na początku zwolnić, usprawnić i pewne rzeczy ustalać z klientem, to my zaczęliśmy działać. Wyszliśmy warsztatową, zrobiliśmy kick pojawiły się jakieś kolejne, kolejne działania, a zabrakło nam takiego um, uspójnienia tego, w jaki sposób my rozumiemy różne pojęcia, terminy, którymi się na co dzień nawet posługujemy. Tam akurat chodziło o rozumienie, czym jest prototyp low fidelity, high fidelity i z czym wejdziemy finalnie na testy. To była taka sytuacja, w której hmm, podczas spotkania pokazywaliśmy różne makiety, ale nie potwierdzaliśmy potem z klientem jasno i wyraźnie, z czym to się je.
0: Czyli trochę zabrakło czegoś na kształt słowniczka pojęć.
1: Słowniczka pojęć, ale też takiego wspólnego siąścia i pokazania tak, to jest to, dokładnie to rozumiemy i takich trochę kamieni milowych, nie tylko słownych, ale takich kamieni milowych, które pokazujemy sobie, co zobaczysz drogi klienci, drogi partnerzy biznesowy na tym etapie. Co spowodowało, że potem dyskutowaliśmy na tym, czy to jest to, na co się czy to już warto zrobić, czy warto gdzieś pójść z tym tematem dalej, no bo my rozumieliśmy to w ten sposób, że dowiedzieliśmy ten ustalony kamień milowy, ten produkt, a nasz klient stwierdził, że nie i musimy to jeszcze poprawiać.
0: No właśnie, dobra. I co się w związku z tym stało? Bo błąd popełniliśmy, pamiętam tę sytuację bardzo dobrze i pewnie długo ją będę pamiętał. Natomiast powiedz też trochę więcej o tym, co się wydarzyło, w sensie jaki był efekt tego, że taki błąd popełniliśmy, bo z tego, co pamiętam, to nie zauważyliśmy tego od razu. Nie. Do
1: tego błędu skierowało nas kilka mniejszych działań. Po pierwsze, brak takiego dedykowanego zasobu, dedykowanego zespołu po naszej stronie takiego korowego, bo tam była taka sytuacja, w której my mając dwa dni warsztatów się wymieniliśmy, wymieniłem się z Tobą prowadzeniem tych warsztatów, więc to była taka sytuacja, w której tu się zmieniliśmy. Hmm, pozwoliliśmy też klientowi na to, żeby zmienił koncepcję tego, jakie są warunki brzegowe tego działania, tego produktu, na którym się skupiamy i to w trakcie tych warsztatów. Ja my w trakcie warsztatów usłys usłyszeliśmy, że to może pójśćmy w innym kierunku. Co sprawia, że jeżeli mamy przygotowane mamy przygotowaną agendę, sposób pracy, flow tych działań, to wszystko w porządku, ale kiedy zaczynamy je zmieniać, modyfikować, no to tych przemyśleń jest mniej. No i teraz jeżeli jesteśmy na to przygotowani, super, ale nie zawsze jesteśmy w stanie być na wszystko przygotowani i też nie ma się co oszukiwać w tym wszystkim. To prawda,
0: ja pamiętam tą sytuację z przekazywaniem informacji, ja chyba jechałem do klienta, ty od niego wracałeś i gdzieś w samochodach rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło w trakcie dnia, żebym ja mógł kolejny dzień poprowadzić i zdecydowanie, jak patrzę na to też z perspektywy, to to nie było najrozsądniejsze rozwiązanie. Zdecydowanie. A tam doszło jeszcze parę innych rzeczy, bo kiedy to wszystko się
1: kiedy się pojawiały dyskusje z klientem o tym co to jest, czym to powinno być ten produkt finalny to ja jeszcze byłem wtedy w Dublinie na konferencji Serw Design Network Global więc kontakt z klientem też był utrudniony bo hmm. y nie chcieliśmy się zdzwaniać, nie mogliśmy się zdzwaniać, była jakaś taka dziwna sytuacja, w której pamiętam, że ten kontakt był utrudniony i wszystko poszło na mailach, a maile są takim nośnikiem informacji, na których bardzo łatwo jest eskalować i dopowiadać sobie pewne emocje, których tam być może na początku w ogóle nie było. I finalnie to, co się wydarzyło, to my przerwaliśmy ten projekt ja po serii długich, trudnych, żmudnych podsumowań z klientem, podpierania się różnego rodzaju mailami, ustaleniami, notatkami z warsztatów, zdjęciami i też ekspertyzami zewnątrz, bo tam też była taka sytuacja, w której jeden z klientów powiedział, że chciałby, żeby ktoś inny to zerknął, więc ten ktoś nie zerknął, potwierdził, że możemy iść w jednym czy drugim kierunku i tam był taki moment, w którym mam wrażenie, że pojawiła się pewnego rodzaju pewien, pewien konflikt, który, który był niewypowiedziany, w który myśmy weszli zupełnie nieświadomie pomiędzy różnymi interesariuszami, i finalnie ten projekt przerwaliśmy. Podjęliśmy wspólną decyzję z klientem, że go przerywamy, że i po jednej, i po drugiej stronie zabrakło pewnego dopilnowania, pewnego sprawdzenia, pewnego takiego uspólnienia tych, tych rzeczy. I to była dla nas
0: bardzo droga lekcja. Mm, ale mam wrażenie, że myśmy ją yy, odrobili. Mam taką nadzieję, w sensie wyciągnęliśmy na pewno z niej wnioski i kilka rzeczy poprawiliśmy, natomiast nie zmienia to faktu, że to nie, nie sprawiło, że uniknęliśmy kolejnych błędów w innych działaniach i o tych kolejnych błędach też wiem, że chciałeś opowiedzieć, więc yy, co dalej? No tak, więc
1: mamy ten temat optymizmu, który stopniowo obniżamy, bo jednak jesteśmy osobami, wszyscy FuZ, którzy, którzy lubimy działanie i uczymy się tego niechura hura optymizmu, tylko takiego spokojnego podejścia do, do działania. Drugim tematem, o którym chciałbym powiedzieć jest błąd, czy zlepych czy, czy błędów, w którym niestety dbaliśmy wystarczająco dobrze z klientem o to, żeby ustalić rolę poszczególnych uczestników projektu. To była taka sytuacja, w której weszliśmy na projekt, w którym mieliśmy kick całego działania i pracowaliśmy z bardzo świadomym, doskonale wyedukowanym zespołem po stronie, po stronie klienta, który rozumiał proces, który wiedział znał narzędzia, z których będziemy korzystać i tak naprawdę byli dla nas w całym tym procesie, bardzo dużym wsparciem, też merytorycznym, bo potrafili powiedzieć, na czym im zależy, na czym im nie zależy, czego chcą, czego chcą uniknąć, bo patrzyli świadomie na, na, na swoje wcześniejsze realizacje.
0: Czyli można byłoby powiedzieć, że taki klient wymarzony, bo świadomy, z wiedzą, wie czego oczekuje, konkretny, a z tego, co już rozmawialiśmy i z naszymi poprzednimi gośćmi, jakby wiemy z doświadczenia, z tą konkretnością też bywa różnie, więc można by pomyśleć, klient idealny. Tak, jeżeli połączy to z naszym chora optymizmem,
1: no to łączymy, się, łączymy to wszystko w kolejny błąd, w który, w który weszliśmy zupełnie jego nieświadomi, natomiast znowu on był dla nas trudny w tym procesie i miał bardzo bolesne konsekwencje, bo to, co się wydarzyło później, to była sytuacja, w której Nasz klient, który powinien być w roli merytorycznej, w procesie eksperta takiego merytorycznego tym, na temat tego, co projektuje, bardzo często wchodził w rolę facilitatorską, w rolę moderatorską, w rolę tak naprawdę projektanta, w której, do której zatrudnił de facto nas. I w konsekwencji nie robił tych rzeczy, które powinien robić, albo myśmy mu nie powiedzieli, że tego od niego potrzebujemy, oczekujemy, czy, czy jest to dla nas ważne, czy nie podejmował decyzji w kluczowych momentach procesu. Czyli nie wyznaczyliśmy w całym tym zespole osoby odpowiedzialnej za decyzję. Jeżeli jesteśmy na jakimś rozdrożu, to część decyzji możesz podjąć analizując dane, czy podejmując kolektywne decyzje jako zespół projektowy, ale są takie momenty, w których potrzebujesz osoby, która weźmie trzy głębokie wdechy i powie idziemy w prawo albo idziemy w lewo. I to jest ważne. I myśmy tego nie ustalili, co w konsekwencji sprawiło nas taki trochę paraliż projektowy, bo nie wiedzieliśmy, w którą stronę możemy iść, nie wiedzieliśmy, jakimi zasobami finalnie możemy dysponować. I co chyba najgorsze, słyszeliśmy bardzo często, że musimy zaadresować szersze pole niż nam się dotychczasowo wydawało, co sprawia, że projekt się rozmywa. co sprawia, że to co projektujemy już nie jest takim chirurgicznym projektowaniem, a jest takim trochę lepieniem z
0: piasku i coś ci się utrzyma, coś ci się nie utrzyma. A to nigdy nie jest dobre. Mam takie poczucie, że my się też uczymy tego, że my możemy mieć w projektach swoje zdanie, które może być inne od zdania klienta. Mm. I że jak już je mamy i możemy je mieć, to też powinniśmy je artykułować, bo myślę, że też długo tego nie robiliśmy. I to są takie sytuacje, w których no my możemy po prostu mieć oczekiwania. Nie jesteśmy tylko wykonawcą, do czego będziesz jeszcze nawiązywał. Ale jesteśmy, czy chcemy być partnerem, w związku z tym mamy też wobec tego działania oczekiwania, bo myślę, że tak jak my przez długi czas, tak wiele osób może mieć taką myśl, że no skoro już duża firma, duży klient nas bierze, no to my pokornie musimy wszystko zrobić tak, jak klient chce, no bo stracimy inaczej ten kontrakt i tę realizację. A doświadczenie pokazuje, że w sumie to wcale tak nie jest, że klienci bardziej na koniec nie doceniają tych partnerów niż wykonawców. No ale o wykonawcach i o byciu wykonawcą wiem, że chciałeś powiedzieć, więc wróćmy do tego wątku. Okej, okay, wiesz co, to jest taki temat, który jest wspólny dla obu tych
1: projektów, o których opowiadam. Bo my popełniliśmy ten błąd przy pierwszym projekcie, o którym mówiłem i popełniliśmy go po raz kolejny przy, przy tym drugim. To jest sytuacja, w której nie ustaliliśmy dokładnie, znowu klarownie, czytelnie, dbając, żeby wszyscy to wszystko zrozumieli w ten sam sposób, nie ustaliliśmy tym, jaka jest nasza rola, czyli kim my jesteśmy. Bo my wchodząc do, w projekty, bardzo często stawiamy siebie w roli partnera, a agencja nie zawsze jest partnerem. Czasami klient bierze agencję taką jak my po to, żeby wykonała jego Koncept, pomysł, strategię, wolę, i jesteśmy przedłużeniem tylko jego, jego myśli, czy jesteśmy takimi rękoma,
0: które mają coś, coś zrobić? Tak, znaczy z tym to do zasady nie ma, oczywiście, problemu, tylko nie to ma. jest kwestia jakby ustalenia na początku. Jeśli tak. klient nam tego nie mówi, to już dzisiaj wiemy, że naszym zadaniem bardzo istotnym, jest wyciągnięcie te informacji i ustalenie, po co my jesteśmy, mhm. jaka ma być nasza rola w projekcie, bo jesteśmy w stanie wejść w różne role prawdopodobnie, no natomiast musimy wiedzieć, jakie jest oczekiwanie. I to, co już wspominałeś, parę razy tego nie ustaliliśmy, no i konsekwencje właśnie mamy szansę omówić w kontekście błędu. No tak, no bo jeżeli nie ustalisz z klientem tego, jaki jest,
1: jaka jest Twoja rola, to możesz wejść w inną rolę niż powinieneś niż klient ma poczucie, że zapłacił, niż klient tak naprawdę finalnie potrzebuje. I to, co się wydarzyło w, w tym drugim projekcie, bo to jest lepszy przykład, to pozwolenie klientowi czy wejście klienta w taką rolę mikromanagementową w której ustalając harmonogramy agendy kolejnych spotkań my oczywiście angażujemy naszych klientów do tego, żeby wspólnie z nimi wypracować jak będziemy działać, co będzie produktem, na czym się skupimy i tłumaczymy zespołowi projektowemu na tym, jakie narzędzia tam będą wykorzystane i po co my je wykonujemy, wykorzystujemy i to jest jeszcze naturalne. Natomiast ten klient przez to, że traktował nas jak wykonawcę, a my czuliśmy się jak partnerzy i tacy doradcy to był ten zgrzyt. Dostawaliśmy modyfikację agent chwilę przed samym warsztatem, co utrudnia pracę, ale jeszcze jej nie uniemożliwia. Natomiast były też takie sytuacje, w których pozwoliliśmy na to, że ten klient zmieniał nam agendę w trakcie warsztatu, czyli podchodził do mnie jako prowadzącego spotkanie i mówił słuchaj mam lepszy pomysł na drugą część tego dnia, coś zmieńmy i robił to przy uczestnikach. Więc to była sytuacja, która całkowicie niszczyła flow całego działania, ale też sprawiała, że moja rola jako moderatora była zmieniała się i rozumienie przez uczestników, którzy byli spoza organizacji. Co tak naprawdę finalnie łącząc to z tym, że dostawaliśmy takie komunikaty przed, w trakcie, przy uczestnikach. U nas pojawiał się, czy u mnie pojawiało się takie, takie poczucie, no drogi kliencie, skoro tak chcesz, to tak będziesz miał, nawet jeżeli nie było to dobre dla procesu. I nawet jeżeli mm, to trwało krótko i to było bardzo dużo bardzo złych emocji, które miałem w sobie, to yy, po chwili trzeba było się opanować. Wziąć trzy głębokie oddechy i powiedzieć klientowi, ok, zróbmy chwilę przerwy, omówmy sobie to, co chcemy zrobić, bo modyfikacje są możliwe, tylko nie róbmy tego na działającym silniku, tylko wyłączmy na chwilę ten silnik naszego warsztatu po to, żebyśmy sobie to mogli na spokojnie wprowadzić. To też,
0: myślę, wiąże się z kwestią asertywności i jakby umiejętności jakby powiedzenia nie, nie zgadzam się na taki sposób pracy. To już o tym mówiliśmy trochę, że my też uczymy się tej, nabieramy tej mm -hmm. pewności w miarę kolejnych doświadczeń i kolejnych projektów. Ale o tym też mówiła Weronika w jednym z pierwszych odcinków podcastu, więc zapraszam też do posłuchania, bo tam też jest bardzo ciekawa historia dotycząca tego, do czego, czy jakie skutki ma właściwie brak asertywności w kontaktach z klientami, ale to już do przesłuchania w wolnej chwili. No dobrze, to w takim razie mamy już na liście kilka błędów, ale z pewnością to nie wyczerpuje jeszcze wszelkich możliwości, czy historii, które, które masz w zanadrzu. Co jeszcze? Jakie jeszcze błędy chodzą Ci po głowie i jakimi chciałbyś się podzielić? Myślę, że temat błędów, które popełniłem, to jest temat na długą,
1: długą, długą rozmowę i, i moglibyśmy o tym dyskutować. O takim ostatnim, który chciałbym się podzielić, to jest angażowanie się w zbyt wiele działań, które są dookoła yy, i takie gonienie za błyskotkami, które, które są dookoła, które chcesz realizować, bo to w praktyce oznacza, że nie jestem zaangażowany, czy nie byłem w tamtym okresie, w pełni zaangażowany w projekty, które prowadziłem i potrzebne były te zmiany, o których już troszeczkę powiedzieliśmy, bo to był projekt, w którym oprócz tego, że my się zmieniliśmy na warsztatach, to zmieniła się koncepcja w trakcie warsztatów z naszym klientem. Do tego zmienił się nasz partner wykonawczy odnośnie kwestii graficznych, bo inna osoba była na warsztatach, inna finalnie robiła makiety różnych rzeczy dla tego klienta i zmienił się też sposób tego tej komunikacji z klientem. Czyli ten chóra optymizm sprawił, że zrezygnowaliśmy z podsumowań piątkowych, no bo przecież jest bieżąca praca, którą trzeba wykonać. Klient powiedział, że on wszystko wie i to było niebezpieczne. Uwierzyliśmy klientowi na to, że on wszystko wie. I to był moment, w którym my zmienialiśmy wiele rzeczy, wiele przekładaliśmy w tej układance, a nie zadbaliśmy o to, żeby na tę układankę spojrzeć w tym momencie i powiedzieć, dobra, podsumujmy. Tu działamy tak, tu działamy w ten sposób. To się zmieniło, czy wy to potwierdzacie? Zabrakło takiego zatrzymania takiego ustalenia, nawet kwadransa, żeby się zdzwonić, żeby wszyscy potwierdzili, tak, działamy w ten sposób dalej.
0: No to prawda, to jeszcze właśnie to, co Krzysztof mówił w kontekście tego pierwszego projektu wspominanego, czy pierwszej historii dzisiaj opowiadanej. Kiedyś w tym duchu widziałem u jednego z naszych klientów i też o tym rozmawialiśmy, taką sytuację, czy taką, taki sposób pracy, w którym w sumie bardzo prosta rzecz, ale bardzo skuteczna, czyli wywieszenie sobie celu, projektu i grup docelowych i wracanie do niego w każdym momencie, w którym pojawia się pomysł, żeby zrobić coś nowego, coś innego pojawiały się pomysły na odejście od głównego jakby nurtu tego projektu, czyli te błyszczące elementy o których mówiłeś na które się chętnie rzucamy. Więc ym, y, tam była zawsze myśl taka, zatrzymajmy się i wróćmy i zapytajmy zróbmy stop klatkę i zapytajmy czy to realizuje cel naszego projektu, czy to pomoże naszym klientom. Proste, ale diabelnie skuteczne, chociaż potrzeba do tego systemu i osoby, która będzie tego systematycznie właśnie czy systemowo właściwie pilnowała i regularnie to mhm. weryfikowała. I tu do ról, tego jaką, kto ma rolę w projekcie,
1: bo jeżeli mamy ustaloną osobę w zespole projektowym, która o to dba, której takim nadrzędnym celem życiowym przez czas tego projektu jest weryfikowanie, czy my idziemy w dobrym kierunku to ta osoba ma pełne prawo zawsze powiedzieć stop, nie mam pewności, wróćmy, sprawdźmy, zweryfikujmy. I oczywiście to będzie wpływało na to, jak postępuje ten projekt. Będzie wpływało na to, czy harmonogram, który mamy jest do utrzymania, albo co trzeba będzie w nim zmodyfikować. Natomiast e, błędem, który, który popełnialiśmy teraz już e, znacznie, znacznie rzadziej, to jest nieustalanie tej roli, nie tylko jesteś PMM, jesteś koronatorem, jesteś UX-em, jesteś osobą od wdrożenia. Nie, jakby nazywajcie sobie rzeczy, co to znaczy operacyjnie. Czyli każdy warsztat, zaczynajmy, ok, słuchajcie, Maciej, Ty dzisiaj jesteś od tego, że pilnujesz wszystkich rzeczy, które mogą pójść źle. Agnieszka, Twoją rolą jest to, żebyś szukała w tym wszystkim szans, które możemy zrobić. Marta, a Ty nas pilnuj, żebyśmy szli z myślą o tym naszym
0: docelowym użytkowniku. Okej, okay, no dobra, mamy kilka historii, mamy kilka wniosków, wiemy jakie były ich konsekwencje, to teraz zbliżając się do końca powiedz jakie byłyby twoje jedna, dwie, maksymalnie trzy rady dla osób, które nas będą słuchały, czy które nas słuchają.
1: To będą, będzie kilka nowych rad, ale zbiorę wszystko w sześć finalnych. Wiem, że sześć to dużo, ale jakby żeby to powtórzyć. Po pierwsze, nie goń E, ustalaj, potwierdzaj zatrzymaj się e, drogi projektancie i słuchaczu mm, zwłaszcza na początku tego projektu, który zaczynasz e, powoli wystartuj to projekt, proces projektowy to nie jest Ferrari, który od zera do setki wystartuje w 3 sekundy. To raczej do, dobry czołg, który musi jechać, musi się rozpędzić i, i zadbaj o to, żebyś miał ten czas, żeby się rozpędzić i zobaczyć, czy biegniesz w dobrym kierunku, bo jeżeli pobiegniesz bardzo szybko, ale w złym kierunku, to będziesz musiał zawracać. Po drugie rób regularne stop czeki. To trochę się wiąże z tym zatrzymaniem i potwierdzaniem i dedykuj kluczowy zespół. To są wnioski z tego pierwszego projektu, tego żebyś nie zmieniał, bo o ile są osoby, które będą dochodzić w tym projekcie i będą się zmieniać, to kluczowy facylitator, osoba od badań to są osoby, które powinny być w projekcie stałe i powinny być w tym projekcie bardzo mocno osadzone, znać go niejako na wylot, znać uczestników, znać wszystkich interesariuszy, nie tylko na papierze czy na kanwach, ale faktycznie ich znać, pić z nimi kawę, dyskutować z nimi na spotkaniu jednym, drugim i wiedzieć, jak się zachowują. To bardzo pomaga. Numer trzy. Planuj suk na sukces, ale analizuj ryzyka, czyli zrobienie takiego skramowego, dobrego e, rejestru ryzyk, który będzie żył, czyli na początku projektu, kiedy robimy kick czy na etapie ofertowania, warto sobie go zrobić i wracać do niego co e, dwa, trzy tygodnie całego procesu ustalaj rolę i się ich trzymaj, czyli jeżeli coś się ustaliłeś, to pilnuj tego, ale najważniejsze, jeżeli miałbyś z, tego, z tej naszej rozmowy wyjąć jedną najważniejszą rzecz, to to, żeby być dla swojego klienta partnerem, nawet jeżeli ten klient nie traktuje w ten sposób ciebie, czyli nawet jeżeli się rozmyliście, nawet jeżeli ten klient atakuje Cię bardzo, bardzo mocno, nawet jeżeli tam się pojawiają ryzyka tego, że stracisz ten, ten, ten projekt, że będą kary umowne, czy ktoś się obrazi, czy że ktokolwiek, gdziekolwiek będzie dla Ciebie nieprzyjemny, nieuprzejmy, cokolwiek. Wiecie, to jest stres. To naszą rolą jako prowadzących ten proces i moją rolą tak widzę, jest to, żeby zawsze być takim buforem pomiędzy projektem a zespołem, żeby dawać zespołowi też moment oddechu, bo nieważne tego, czy jesteśmy wykonawcą, czy jesteśmy partnerem y, merytorycznym w tym procesie, w którym pracujemy z klientem, to jesteśmy partnerem, jesteśmy dla niego. My nazywamy to FUZER bycie sparring partnerem,
0: czyli też sprawiamy, wchodzimy w dyskusję, ale to chyba temat na zupełnie inną rozmowę. Tak. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze taką okazję, a właściwie to jestem tego pewien. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za podzielenie się błędami i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.